0: Я пару слов хочу сказать про Одессу. Не про Одессу, где сжигали в доме профсоюзов людей, где грузинский уголовник Саакашвили был главой администрации, и вообще где много наших врагов, но про другую Одессу, про нашу Одессу, нашу, нашу императорскую, с нашей оперой, с нашим портом, с нашей Потемкинской лестницей, с миллионом человек, ждущих сейчас наших войск, Моляющихся о них, надеющихся на нашу победу. Они все готовы хоть сейчас вывесить над городом наш флаг. Вот давайте с ними поаккуратней. Это совсем-совсем наши люди. Они все сделают, чтобы город перешел под управление России максимально быстро и безболезненно. Давайте сохраним для нас и для них все эти бульвары и Платаны, и улицу Пушкина, и Дерибасовскую, и ту же оперу. И пусть в этой опере снова запоют великие голоса, они вот это все, что там было. Давайте сбережем Одессу для одесситов и для России. Я и наших военных прошу, если решат все же наступать, и самих одесситов, вы тоже давайте поднажмите, не позволяйте этим подонкам вами управлять. Помогите нам вас освободить». Игорь Бутман, народный артист России. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Игорь Михайлович.
1: Здравствуйте, Антон. Спасибо,
0: что пришли. Вы много раз ведь были в Одессе, наверняка.
1: Да, я был в Одессе еще в советские времена. Гулял, прогуливался, бегал по лестнице.
0: Ну, русский же город.
1: Ну, по-моему, да. Какой же он еще может быть? Ну, не знаю.
0: Многие считают, что
1: украинский. Ну, мне кажется, нет. Но это русский город по, по духу. Это город, но ну, это портовый город. Там, там живут огромное количество людей разных национальностей. Молдаване, евреи, русские, украинцы, э, там, не знаю, армяне, грузины, кто, кто угодно. Это город. Почему тогда еще Леонид есть Утесов говорил, что Джаз родился в Одессе? сравнивая Одессу с Новым Орлеаном. Потому что в Новом Орлеане тоже был портовый город, тоже было много людей, различные заведения, различные музыки, различные культуры сошлись. И, 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 и джаз зародился вот на стыке всех культур. Конечно, афроамериканской, но ну и не без еврейской, не без французской, английской не, музыки не без румынской, и русской. Да, а много так сказать, людей, которые... Потом стали великими композиторами, тот же Джош Гершин, выходцы из Российской империи. Поэтому Одесса, ну для меня это, конечно, наш город, русский город. Но, конечно, с огромными уже традициями, и он многонационален по всему составу.
0: Вот я посмотрел ваши награды разные, и у вас есть такая награда, которую вы получили то ли от Евросоюза, то ли от кого-то за... Как-то она правильно формулируется. Не за посредничество, а между, э, в сложных обстоятельствах. А, помните? Это награда ЮНЕСКО? Да, может? да, да. да, да. За, как бы, за то, что культура является в вашем лице чем-то, что сближает э, м- страны друг от друга далекие сейчас. Такая но, какая-то но, формулировка надеюсь, была. Надеюсь на это. Вот как вы относитесь э, к тому, что сейчас происходит вообще с э, <сёк> таким канцелингом, отменой русской культуры вообще на Западе? Ну, для меня
1: это ну, ассоциируется с идиотизмом. Или, я не знаю, или это просто идиотизм, даже без ассоциации. Потому что, конечно, можно понять, допустим, ту страну, против которой идут военные операции, еще их так можно, допустим, сказать, ну, да. У них там есть свое понимание всего. Ну, мы мы понимаем. Ну, мы их не трогаем, да. Может быть, не... тоже здесь есть вопрос к этому. Но другие страны, которые отменяют выступ... выступление артистов и считают, что это, что это выступление этих артистов или они должны сказать, что они против своей страны, либо они должны, либо просто отменяют. Но я уже привык, меня с 14 года, допустим, устраивают протесты в Соединенных Штатах Америки, когда я выступаю. Один раз были протестующие, которых я первый раз узнал, были в Германии. Они боюсь сказать, какой город, чтобы не обидеть, так сказать. Вот что? А я не помню просто. А, другой То ли Дюссельдорф, то ли Штутгарт. Ага. А, ну и, соответственно, там были протестующие, с которыми... В а что протестовали? Они протестовали, чтобы, чтобы мы не выступали. Вы потому что вы потому... член
0: Единой России или потому что вы русский?
1: Ну, все в мире. ну не Нет, я думаю, что я член Единой России. То, что я в 2014 году подписал... Письмо, письмо, письмо за в поддержку, в поддержку политики, значит, нашей политики, связанной с, с Крымом. Вот. И поэтому, значит, я попал, так сказать, в список тех людей, против которого э, стоят люди и протестуют. И кто
0: вот эти протестующие? Это кто? Украинцы тоже были? Ну, там
1: есть и русские, и украинцы есть, и одна женщина-еврейка, вот она тоже, я ей спрашиваю, а вот вас все ничего не перепутали, вы там Вы все прекрасно понимаете, все, что вы делаете, как, что там. Она говорит, да. Но вы понимаете, эти люди, некоторые, там есть один пианист, он закончил Московскую консерваторию. Я говорю, может, тебе концерт помочь организовать в России? Ну, в Нью-Йорке живет. Я говорю, у тебя концертов нет, что ты представляешь себя, приходишь на... и перед моей публикой выделываешься с плакатом. То есть ты стоишь и вот выражаешь свое, так сказать, общественное мнение. Но они имеют право, с другой стороны. Но это явно... это для них сцена. Я вижу, что они получают от этого удовольствие. Они гордятся собой. Они так, так много сделали. Вместо того, чтобы, я думаю, что Буча, он выступил с хорошим концертом, подготовился и сделал концерт в поддержку, допустим, тех решений, которые он считает правильными, там, другой стороны. Тогда это да. Тогда мы концертами меряемся, исполнением, эмоциями. А здесь стоят на холоде или, или, допустим, на жаре, стоят, кричат на тех людей, которые пришли на концерт. Они просто вообще вмешиваются в личную жизнь и во все остальное. Так еще в прошлом году, когда они стояли... Даже полицию вызовут, чтобы их охраняли, чтобы их не побили. Люди, которым они мешают проходить на концерт, но они уже все так... А вот
0: зачем вы подписали это письмо э, в поддержку присоединения Крыма к России? Вас попросили или для вас действительно было важно его подписать?
1: Для меня было, наверное, важно и подписать. Никто Меня, так, ну, меня спросили, ты поддерживаешь или не поддерживаешь? Я сказал, что я считаю, что все, все что произошло, это правильно. Мне говорят, ну тогда подпиши, я подписал. Я, а я... все, что
0: произошло, это правильно. Вот как вы сейчас со стороны этих восьми лет на это
1: смотрите? Понимаете, даже такая смешная у меня история, что я в восьмом году, или в восьмом году купил в Ялте квартиру. Небольшую, около моря. Я всегда мечтал, я всегда мечтал вот именно о Крыме. Слышал, у меня был еще отец жив, я говорил, папа, сейчас купим квартиру, такую небольшую, и мы можем летом приезжать туда, вот вы там, я там, ваш, ну, родители семья, там, папа, брат там, может быть, еще кто-то там, родственники наши. Хороша я... небольшая квартира. Нет, ну не все, нет, нет, не не, 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 в разные дни, естественно. Не, не, она маленькая, ну, 90 там метров, ну, так для... Нормально. Это не, не 300. Не 300, да. Не 300. Ну, мы будем... Нет, одна семья приедет, другая семья приедет. Понятно. Таймшер. Могу... Да, такой таймшер, только, только в Только свой. Только свой. <laughs> и, соответственно, купил квартиру в 2008 году. Крым, Украина, лифты на украинском языке до сих пор работают. Ты я купил говорят квартиру. Говорят по-украински, что ли? Там? Ну, не, 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 лифт когда, понимаете, да? за, зачиняется, двери да. зачиняются, или как там? Да. Что-то такое, там? Этаж какой-то, говорит, первый этаж. Я не помню, что такое. Ну, в общем... Но самое главное, что я купил дом строился, на на поэтому было недорого на, на этапе строительства. И потом и это все встало. Папа у меня ушел из жизни уже, а квартиры все нет. И, наконец ее закончили только когда Крым стал российским. Вы представляете, какое, какое удачное вообще решение. Я не, не, я не влиял, квартира не такая большая, чтобы я могла. Но, хотел.
0: Но тем не менее, вот прошло 8 лет. Как вы смотрите на то, что Крым присоединился к России?
1: Ну, я смотрю, на это положительно. Но мы же все понимаем, что там Крым это Россия. Причем чем очень давно. Столько людей отдало свою жизнь, чтобы это, это было. Наша, чтобы это было, чтобы там чтобы это никто другие не, 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 не взяли у нас эту землю, которую мы тоже, в общем-то, отвоевали в свое время. Поэтому... Ну, и
0: украинцы там тоже были все-таки вот в этом отвоевании, не согласитесь. Ну, конечно. То есть все-таки это был великий советский народ.
1: Ну, на твоего не было и до советского народа. Да. И война, с, с, где, где были наши, как, как говорит Владимир Владимирович, коллеги и партнеры из Англии, и Французы и Франции. были, и турки. Но
0: тогда тоже был великий-великий народ Российской империи. Конечно, и вполне конечно. себе и Малоруссия, и
1: Новоруссия. Не, ну были... мы, мы не, мы же это не отрицаем. И если бы если бы у нас была те же границы, так сказать, Российской империи, как, как были бы, если бы все мы были, жили в дружной семье мы бы даже об этом и не говорили, мы понимали, что это наше. Затем произошли события, которые до сих пор никто объяснить не может, почему Никита Сергеевич передал Крым Украине. Хотя я недавно смотрел интервью первого президента Украины Кравчука. Да, 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 вот я посмотрел. Ну, это он сказал, ну, это, по-моему, старое интервью, а может недавно. Он сказал, что Россия не мог... у России не было возможности восстановить Крым, и поэтому... Россия передала Крым Украине. В советское время. А Украина что, она была, что ли? Вот вы понимаете, до чего можно договориться сейчас. Человек, который был первым секретарем ЦК, там, да, там, Украины, такой настоящий коммунист, как он называется, интернационалист, такой человек, да, пролетарий всех стран соединяется, это вот этот человек, всю жизнь свою вот это говорил, врал, потом стал вот, значит... Первым президентом.
0: А вот вы помните советские времена же, конечно, и помните наверняка большое количество артистов из Украины. Ну, конечно. И вот как... как, Чувствовали ли вы какую-то разницу, и было ли в Советском Союзе какое-то, вот в контексте этого интернационализма, о котором вы сейчас говорили, какое-то непонимание и такое какое-то... Враждебное отношение между артистами из России и артистами из Украины. Или там с Западной Украиной, например. Не из Одессы, вот не ваш такой пул джазовый.
1: А А я вообще, честно говоря, даже не знаю, кто там из Западной, кто там из Одессы, кто там из чего. Такого не было. Такого не было, да? Нет. Или вы просто не знали? Ну, были какие-нибудь, слушайте, как-нибудь ансамбль «Смиричка».
0: Но это просто, я говорю, не ваш пул.
1: Нет, нет, я не могу, я не, 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 не в теме. Угу. У нас были джазовые музыканты, которых мы знаем, они действительно были в Одессе. Не так, не так много, но были выдающие, был Сергей Терентьев, такой пианист. Был замечательный трубач Валерий Колесников э, в Донецке. То еще все русские и, люди. И, и, и вот были музыканты в Харьковской э, в, так сказать, пианистической школе, школы Даниил Крамер, Леонид Чижик, но они... В общем-то, к украинцам имели такое достаточно далекое отношение. Лариса Долина потом...
0: вот тоже прекрасно из Одессы. А да. Ла-
1: Лариса Долина из Одессы, да. Она в Баку, что-то, по родилась, нет? Или в Одессе? А... Ну, ну, в общем, Но да. Ну, она и Цахта из да, Одессы. Да. 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 И вот два музыканта, два пианиста блестящих. Дан- Данил Крамер и Леонид Чижик, которые потом тоже жили уже... В Москве.
0: Ну, понятно. Вот просто вы сказали, что сейчас мы можем понять, и действительно, наверное, мы можем понять там людей, которые сейчас живут в Украине, хотя вот э, там я посмотрел, вы видели, наверное, вот этот ролик вчера вышел, где, э, значит, украинская артистка в кокошнике перерезает горло русскому 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 воину. Не видели? О, это прекрасный, прекрасный ролик. Это ролик, который сейчас в главной ротации находится в рекламе на всех украинских каналах, mm-hmm. где, значит, такая стоит э, кровавленная, якобы, значит, родина-мать э, из Черновицкой, э, тер- по-моему, или Черновицкой области. Mm-hmm. картинка плохая. А, и потом, значит, что-то рассказывает о том, как, укра... как, как русские всегда мучили украинцев за... Значит, ассоциировали их с галушками там, и так далее, называли малоросами, а потом, значит, камера отъезжает э, на общий план, а там она, значит, держит голову русского воина, и у нее в руке сер покровавленный, и она натурально говорит, что вот, так сказать, убей русского, каждый из вас должен убить русского. Это главное сейчас такое. Э ролик на украинском канале. То есть вот как бы мы их, конечно, можем понять, но все-таки на какой-то такой умеренной степени. И в то же время, вот был ли какой-то момент, когда вы вдруг почувствовали или не почувствовали, или такого момента не было? А то момент, когда вы поняли, что вам некомфортно с артистами из Украины, или артистам из Украины некомфортно
1: с вами? Ну, да пока я их и не встречал артистов. Я встречал Славу. <свят> Слав... <свят> я встретил случайно за рубежом в Дубае, встретил Славу Корчука, ага. но еще до событий, хотя у нас уже, так сказать, такой, ну, наши все страсти накалялись, да, и так. Я так немножко боюсь таких даже встреч, боюсь с ними встречаться. Ну, то есть не знаю, что, что можно ожидать после многих разговоров. А вы вот боитесь или вам неловко? Не, я, я боюсь, чтобы не было конфликта. то есть, Ну, то есть, э, ну потому что если что-нибудь скажут или может быть, будут как-то агрессивны, то придется как бы вступать уже в конфликт. Ну, уже такой... Открытый. Открытый, да. Не хочется как бы. Но, ну, можно поговорить, можно объяснить, рассказать, поспорить. Вот, потому что я переписываюсь с некоторыми ребятами из, из Киева, джазменами. Я, я одному задал вопрос. Ну, просто неинтересно. Вот ну, как бы, мы же видим... Стараюсь смотреть с двух, с двух сторон, тоже понимать. Но ну, дол, дол, долго выдержать невозможно. Но все равно надо понимать, что происходит. И я могу сказать, вот, реально больше свободы у вас стало? Тут, ну, все говорят, что э, украинцы борются за свободу, что они сражаются за свободу. Чтобы мы не свободны... Да, у них же песня, вы, там, кто-то пел это какая-то, по-моему. Девушка, которая на первом канале у нас пела от, от России на Евровидение. у нее какая-то есть или песня, кто-то забыл, как ее зовут. И она, и, и они говорят, что мы не свободны, что у нас нет свободы. Вот у нас в России нет свободы. Я вот звоню, говорю, скажи, у вас вот с того момента, как у вас там все перенос, у вас больше свободы стало?
0: А вот с момента имеется в виду с Майдана? 14, да? 14, да. 14.
1: 14. Я говорю, ну скажи честно, вот как, ну, больше свободы, как ты это ощущаешь? Ну ты вот мне скажи. Он мне говорит. Ну, у нас мы в Евросоюз ездим без виз. Я говорю, ты туда по работе ездишь? Он говорит, я туда не езжу, я могу поехать без визы. Но я туда не езжу, потому что, я говорю, а там концерты есть? Нет. Я говорю, а в чем свобода? В чем? Что ты можешь пойти на улицу и сказать, что там там вот это? Ну, так у нас тоже можешь пойти. В чем свобода? Передвижение есть. Хочешь жить в этом? Просто если сравнить то, что было в Советском Союзе, когда я не мог работать в Москве, будучи прописанным, в Ленинграде. Я потому не что поступить. вы артисты Ленинградской филармонии были? Я был, я был артист Ленконцерт. Ленконцерта. А вот в Москонцерт перейти я не мог. То есть нельзя было без... Без, без прописки нельзя. Да Они да? Не, не могут да? оформить. Мы год проработали в оркестре в Росконцерте, в оркестре Олег Леонидовича Лунстрема. Лунстрема да. И нас, иногородних, в конце 83 года попросили по собственному желанию уйти, потому что у нас не было прописки, а в Росконцерте да, ну, может быть, ситуация экономическая. Ну, в общем, что-то начали закручивать гайки. Андропов, потому что. Ну, да. Но я, ну, не он же один придумал. Там какие-то, какие-то предпосылки к этому были. Но сам факт, что ты не мог... Вот это не свобода. Когда меня не пускают... Я еду в Германию с, арке... с ансамблем Левиновского, еду в ГДР, там все нормально, возвращаюсь, ну, мы сдаем паспорт, и вдруг мой паспорт не могут найти. Я не еду. Через там, неделю или через две недели мы даже были в Югославию. И ансамбль едет в Югославию уже без барабанщика, потому что тот год не отработал еще. И Игорь Михайлович Бутман, молодой талантливый саксофонист, тоже не едет. Главный солист ансамбля «Олега», тоже не едет в Югославию. Вот это, естественно, не было свободы. Здесь я понимаю, я говорю, а сейчас ты, какая у, у", говорю, у тебя там свобода, ты мне вот расскажи я просто, просто, ну, может, что-то не знаю. Но вот никакой свободы нет. Ну то есть, то, то есть в той форме, в которой мы ее понимаем, там разницы нет. Вот так, так я разговариваю. Мы с ну, своими коллегами, артистами.
0: Но вот вы понимаете, что у вас сейчас э, закончатся все ваши гастроли на Западе?
1: Ну, я не думаю, что они закончатся. Но если закончатся, ничего страшного. Я, не страшно? Вы плевать? Не, ну, не плевать. Я просто уверен, что... Что... Вы не под санкциями, ведь? Нет. Нет еще. Нет, но... С
0: другой ну... стороны, вас ну, вычлены Генерального Совета Единой России. Высшего Совета. Высшего Совета. Да, да.
1: Ну, будем под санкциями, будем, будем, будем думать, что делать. Я, я думаю, что я думаю, у людей, у всех хватит ума, во-первых, со временем все это не отменить, а просто прийти немножечко в себя оценить новую ситуацию. И при новой ситуации она все равно сложится. Люди должны будут жить, радоваться, веселиться, горевать, смотреть кино и слушать музыку. Поэтому это все немножко все привыкнут к новым реалиям, которые обязательно появятся. А вот
0: какие это должны быть реалии, как вы думаете? Вот как вы себе представляете и будущее страны России, и будущее страны Украины, и свое собственное будущее, своей семьи в какой-то...
1: Ну, в ближайшую труд, перспективу.
0: Я понимаю, что трудно, но вот вы говорите же, что они появятся. Я тоже все время думаю, ну, что я они это... появятся. Я... Да. А какие это будут реалии-то?
1: Мы но же все будет... с вами как бы... Но... Да, вот, но...
0: вот еще как вот, но... дожать уже прям. Но... Мы, никто из нас не Шойгу, да? никто из нас не Путин. Мы все обычные люди. Мы все думаем, а что будет с нами со всеми завтра? И так
1: далее. Ну, мы думаем, что будет... Закончатся военные действия. После этих военных действий будет подписан договор. После договора все будут понимать, что происходит. Сказать, надеемся, что в зависимости от правильных, э, правильной ситуации мы будем, мы будем жить так сказать, в том мире, который придет. И, соответственно, как это сейчас правильно сказать-то, Ну вот как есть. Я сейчас просто думаю, как это сформулировать. Все успокоятся и и, и будут смотреть, как жить дальше. Но так как сейчас пытаются все это навязать, так сказать, наши партнеры, вот этот, так сказать, порядок, который они сейчас придумали, да, со всеми санкциями, с отбором денег, с отбором недвижимости, Всего. всего у людей, которые, ну... Ну да, они там богатые или успешные, или там артисты, или там, или там не знаю, там спортсмены, да? Ну, это все будет... Все равно они не смогут дальше делать так, чтобы мы нигде не были. Потом, но ну, если не будем ездить в Европу, и не будем ездить еще куда-нибудь, у нас есть абсолютное приглашение со всех стран, которые есть. Китай, Индия. Огромный рынок. Причем мы победили на этом рынке наших американских коллег. Мы ездили туда... Потом их перестали приглашать, а, а приглашали только нас. Это артистов, вы имеете в виду? Артистов, да. Там был джазовый фестиваль. Сначала было 6 коллективов, потом, и, и, 5 американских. А их перестали
0: приглашать, потому что их перестали любить или потому что они просто дорогие.
1: А, они не, их не перестали любить. Мы просто им выгоднее пригласить не, нас. Я говорю, то есть наши да. дали дешевле да. просто. Нет, не обязательно. Не обязательно дешевле.
0: Ну, а тогда почему выгоднее-то?
1: Ну, потому что на нас полный зал, а на них а да? полный. То есть русский популярный? Да. да. Ну, ну, во всяком случае, наш ансамбль. Мы там были за последние, вот, до пандемии, мы были там лет семь подряд. Мы были там с, с квартетом, мы там были с секстетом, мы там были с квартетом, с квинтетом и, и, и певицей. Мы там были два раза или три раза с оркестром. Так что мы там достаточно э, глубоко пустились. То есть вы кор... думаете,
0: вот, э, все образуется, типа?
1: Я уверен. Ну, всегда после всех... Ну, посмотрите, Ну, чтоб...
0: сколько, это, сколько времени должно пройти, чтобы это образовалось?
1: Но мы и занимаемся образованием, и занимаемся молодежью, чтобы молодежь уже... Жила. То есть
0: на... мы, мы свое пожили, да? Конечно. Как бы хочется сказать, Игорь Михайлович Бутман, черт с нами, а, вы... а вам еще жить. Не, ну,
1: наша... вы знаете, что, что мы должны сделать, как я считаю? Вот я лично что должен сделать? Я должен еще лучше играть. Я должен доказать всем тем, что без меня жить невозможно без того, чтобы послушать мою музыку, причем всем. А сейчас со всеми нашими ютубами, со всеми нашими интернетами ты можешь себя показать, и люди тебя... Сейчас
0: вот запретят ютюб, поставят один ручью. будете себя на ручью показывать. Буду
1: смотреть сам. Чего не посмотреть,
0: Давайте вот смотреть про,
1: все-таки поговорим про украинскую культуру. Наверняка вот существует джаз украинский. Вы знаете, я думал об этом. Сейчас же мы празднуем столетие со, со дня первого концерта, то есть столетие российского и советского джаза, где, где естественно, была включена в советском, советском джазе, была и Украина, естественно, Одесса, та же самая, да. Киев, я не знаю, вы знаете, мне казалось. Что мне вот, странно. А я хочу сказать, что в Киеве сами, сами коммуни, коммунисты тогда, вот те, ну, правители, были более консервативны. Чем, чем, русские. чем русские.
0: Это чистая правда. Я вот я помню, извините, прерыву <laughs> на секунду. Я же жил на Украине, а при этом на, приезжал в Москву домой э- на лето. И, какая-то, и был Подольский рок-фестиваль 1987 года. Угу. И я как-то вернулся на Украину с как- какими-то этими железными примочками. Ну, какие-то, знаешь, клепки там вот а-га. такие. И меня вызвали к директору и сказали, это ты в Москве у себя будешь это позволять. Да-да-да. А у нас этого никогда
1: не получится. Вот, вот, и поэтому у них такого, такого сильного джаза, ну, как, я, может, он, надеюсь, не обидится, но просто, может, я не знаю, может, что-то забыл. Музыканты были, из Днепропетровска были, несколько выдающихся музыкантов. Один из них Виктор Двоскин, с которым мы работали в ансамбле Олегра, контрабасист. Двоскин великий. Да. Потом Андрей Кондаков тоже из Днепропетровска. Но он учиться уже поехал в филиал Петербургской консерватории, Ленинградской консерватории в Петрозаводск. В общем-то, как бы все, более-менее, вот из этих городов, Но ну, я же тоже из Ленинграда переехал в Москву, поэтому многие... Москва как бы давала больше возможностей и больше, так сказать, работы с точки, с точки зрения существующих ансамблей. Если в Ленинграде был Давид Голощекин, ну, более тоже консервативный джазмен, величайший джазмен, но уже хотелось дальше делать какую-то свою карьеру, а карьеру можно было делать уже в Москве. Опять... Но,
0: тем не менее, и Леонид Васильевич да... Ну, культур, то есть, как бы называть культур. это украинской
1: культурой, это смешно, да. Ну,
0: это, конечно, никакая не украинская культура, но тем не менее. Это, это на Украине, да. Это а, все равно, это как бы территория современной Украины, да?
1: Ну, родился он, по-моему, до революции. Ну, неважно, ну,
0: ну, неважно, какая ну, родится, ну, да, ну, поэтому, поэтому он, он родился на этих, не на Украине. Этих и. Максим Бирбернес, да? Да.
1: Тоже наверняка это все. Ну, там, кстати, книжку джазовых тем как зарубежных, так и советских, был, по-моему, Симоненко звали автор, и это было сделано в Киеве, потому что uh-huh. там не по-русски было написано, а купить... Покупали мы, так сказать, в ленинградском магазине, я покупал... А что не по-русски? По-украински? По-украински, да? То есть да. это было украинское? И у меня была первая моя вот. школа игры на фортепиано, у меня была на украинском. Да там ладно. была песня чего, я, «Чего не сикил, чего не летаю». Да, это... «Чему
0: я не сикил, да, не сокил, да. не
1: сокил, вот. чему не летаю». Не, не вот, вот эту а... песню я как раз играл двумя, двумя пальцами. А почему, интересно? А по-русски не было. Удивительная ситуация. В Ленинграде мы покупаем книжку, мы приходим купить ну, это реалии Советского тогда Союза. просто дефицит, наверное, был немного. И вот он говорит, у нас есть такая книжка «Школа игры на фортепиано». Но она на... На украинском, на украинском. И как ну как бы, ну, ну ноты-то на, на, но ты... ноты-то на русском, но, да? а то
0: есть все остальное это неважно. Ну
1: да, там, там... там где-то слова вот к этой песне, да, там они подписаны, да. чтобы, ну, чтобы студент, ну как бы ученик там мог петь, но петь. Надо, ну но и... вот
0: я даже спрашиваю, кстати, не про советское время, хотя это удивительная история, это, наверное, просто действительно было был дефицит книг. Да. Просто это вопрос в том, что не все, все книги обучения курсов игры на фортумен, по, по, да, по-русски были просто раскуплены. Да, или за да. замкулатор надо было покупать. А оставалось только вот это. А я даже спрашиваю, вот все-таки про последние 30 лет. Вот 30 лет — это огромный срок. Отдельно мы живем друг от друга. Да. Появилась ли какая-то джазовая школа такая? Вернее так, даже не то, что появилась ли она, а ли мы как бы отдельными? Вот, чувствуем ли мы какую-то свою собственную отдельность в джазе вообще в музыке в поп-музыке ну, я, в культуре? Не,
1: в джазе точно мы не отдельные мы были. Мы очень все близки были. Нас не так много. Я, я, кстати, думал, что нас гораздо больше, оказалось, что нас джазменов не так много. И с многими музыкантами я помню приезжал и в Харьков и в Днепропетровск. В, в Харьков был такой, был такой клуб, назывался Роддом. Владел, и владела женщина, достаточно известная в украинской политике. Ну, потом, как оказался, она стала политикой, да, 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 она тоже, но тогда, когда мы приезжали к ней, не кто? знаю. Ой. Инна Могилевская. Ну, есть. Ну, понятно. Но, она, но ее можно найти, да. она... Ну, мы тогда приезжали, просто вот мы выступали с концертом. Мы там выступали с Юрием Башметом, мы там выступали с Сергеем Мазаевым. Мы там, у нас концерт был с Олегом Скрипкой, uh-huh. с украинским. Это вот, в, лидер в, группы в, 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 в Допле, да? Да, 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 Причем он, он, он мы с ним, так сказать, были в очень хороших отношениях, и он даже запи- запи- для одного фильма американского записал песню, и, спев с нашим оркестром. Так мы с ним познакомились нас Собрал в один и прекрасно пели, и он великолепно, просто здорово спел. И потом у нас было, и из-за этого у нас сделали какую-то небольшую такую совместную программу. Ну, Но... потом мы были в Днепропетровске на джаз-фестивале. Хотя в Днепропетровске был такой удивительный случай. Ко мне подходит, как сказать, украинский или украинский? Украинский. Украинский журналист и говорит обращать ко по-русски, можно воздать взять интервью? Я говорю, ну хорошо, пойдемте в Гримерку. заходим в гримёрку. Сидят мои друзья, там, э, наш контрабасист, кстати, из, тоже из моего бывшего контрабасиста, Виталий Соломонов, он из Днепропетровска. Мы сидим, этот парень начинает у меня задать, задать мне вопросы на, на украинском языке, музыке, на украинской мове. Ну мы как бы все улыбаемся, думаем, может он шутит. Ну ребята пытаются мне что-то перевести, ну тоже там как-то я ему я почувствовал себя не очень хорошо, я один запрос, второй запрос. И когда мне третий раз перевели, я ему начал говорить по-английски. Он переходит на русский и говорит, а что вы со мной на, на, на английском разговариваете? Я говорю, слушай, ну ты хочешь взять у меня интервью? Я не говорю по-украински, ну извини. Он говорит, ну вы же в Украине, вы должны по-украински давать. Я говорю, ну ты переводи, я говорю, у меня, ты вообще не знаешь, кто у меня там интервью брал там этот... С, там, с главного канала, там, девушка как-то на какой-то там тусовке брала, тоже интервью. Я говорю, она, она задавала мне вопрос на украинском, переводила, и я отвечал ей, так сказать, по-русски, как я отвечаю. А ты, ты, кто такой? И, в общем, я говорю, давай либо по-русски, либо по-английски. Он говорит, ну, хорошо, давайте по-русски. Я говорю, ну, теперь уже все. Извини, старичок. Я говорю, ты, ты если ты идиот, я с идиотами не разговариваю. Вот это был единственный такой вот...
0: А вы думаете, это такое просто м- а- специальное отношение к русским, просто чтобы поиздеваться над русским. Он
1: не поиздевался, он просто Или... дурак. Он дурак. Ты что, он вот надо ц... мной издевается? Он просто, он просто... Вы знаете, есть даже, когда, когда ты сидишь в американской компании, да. вот сидят несколько русских, и американец сидит, то русский начинает говорить по-русски, По... естественно. Ну да. И американец говорит «Speak English». Ну... Да, но ты понимаешь, что он, в общем-то, прав, то, что мы находимся в Америке. Он, э, все говорят по-английски, но это ну, некрасиво. И ну, мы переходим там, на английский. Ну, это, это понятно. Но если мы берем, э, допустим, у Уинтона Марсалеса мы возьмем интервью. По-русски будем он в России, он, по-русски будем говорить, или в Китае по-китайски. Ну, есть переводчик, переводит. Я думаю, что это просто это идиотизм, который, к сожалению... Э, когда его становится больше, (смех) толпа идиотов, вот она начинает у них уже, это является их как бы стержнем главным, главной движущей силой их бесполезного труда. И поэтому они, вот вот он так говорит, он пришел и при артисте показал, что вот он показал свое я, да. И вот задача у него взять интервью, а не выделываться, а он вот решил так сделать. Ну, Конечно, естественно, он интервью не получил, ну, был, так сказать, даже по-английски не говорит. То есть он, в общем-то, был опущен э, на землю, и он ушел. И вот, и, и вот такие люди как раз, потом он, наверное, разозлился, и, конечно, он еще больше стал не любить э, Рысь, россиян. россиян, подонков. А, а много вы
0: чувствовали, вот, э, это, кстати, очень интересный случай, у меня такой никогда не было, но мне проще в Украине, конечно, я говорю укра- по-украински. Точно лучше, чем мальчик из Днепропетровска. А... Чувствовали вы, приезжая на Украину, или вообще, вот даже не на Украину, а вот сегодня... тут Лавров сказал, что, конечно, это же война не с Украиной, а война, вот, так сказать, с американской гегемонией. Чувствовали ли вы какое-то брезгливое отношение к себе, как к русскому, вот за какое-то время?
1: Ну, я не чувствовал. Никогда не чувствовал.
0: Вот сейчас люди говорят, вот, приезжаешь в Европу, там все, сейчас сейчас все ненавидят. ненавидят. Вы когда последний раз были
1: за границей? Ну, я недавно в Дубае был. Ну да. Это уже не за границей, да? Я понял.
0: Это уже, нет, это все-таки не Европа, это все-таки русский город. А вот, кстати, в Дубае есть
1: украинцы? Кстати, е- е- ехала, ехала, шла лодка по, по каналу, и там, ну, перед тем, как я уезжал буквально там несколько дней назад, то там играла у- украинская, украинская музыка. музыка. Да, да, да. То есть это были богатые украинцы, а может, и нет, на самом деле. Ну, может быть, но лодка маленькая была, значит, не очень богатая. Значит, точно украинцы, да, это имеется? Хотя есть украинцы очень богатые да, большими лодками. Я, я, я многих у, у, людей, которые у, с, с Украины, они, я с ними... Дружил и общался, вы знаете, мы... Ну вот сейчас же вы же чувствуете, что к вам другое отношение? Ну,
0: среди ваших друзей, которые живут на Украине.
1: Или нет? Ну, там пишут всякие там гадости, так сказать, во всяких... Знакомые люди, я имею в виду. Не ну, то, что просто говно какое-то вы знаете, непонятное. Там... Нет, я сейчас недавно там какой-то человек, в общем, да, там тоже пишут, что не давать джазменам России выступать ясно, что на кого они намекают. Из джазменов не так много у нас выступает по, по, по Европе и по Америке. А там был один человек, который написал там Пис... что-то не писали, короче там там наверное. А есть один музыкант, который в Киеве родился, потом жил в Америке, в Москве, в Гнесинке учился, потом уехал из Америки, сейчас приезжает, и он выступает, допустим, в каком-то клубе. И там вот на него прямо ополчились все там, типа... Он неплохой музыкант, выступает, привозил американских артистов, выступал. Ну, такой тоже, в общем посол доброй воли джаза. И там, ну, и упомянул этот человек, который написал, упомянул Бутмана. Наверное, на его концерте и Бутманы были. Ну, во много числах у меня, еще брат есть. Я думаю, что, что же за человек такой? Я, значит, зажел на ее страницу и посмотрел. И, блистая, что он там пишет. Ну, когда вот началась операция, он пишет плохо. До этого, значит, и вдруг я дохожу до 27 октября, когда у меня был юбилей день рождения. Угу. И там написано, у моего любимого саксофониста Игоря Бутнина сегодня юбилей. Поздравляем, значит, маэстро там с событий. Ну, все это. А через полгода... Там пошли комментарии. Да, там уже не любят. Да, это... Но понятно, что они, они, люди находятся в пространстве, их, их медийном пространстве, конечно. Они видят все, что происходит в том виде, в котором им подают.
0: Но все-таки люди находятся и в пространстве... Да, но у них... Войны, у них... Да? У... У... А? Но все-таки люди находятся и в пространстве войны. Ну да. Да, да. все-таки над ними летают ракеты. Ну да, Они конечно, не, там есть, не да. то чтобы как бы к ним домой прилетают, да? но да. летают
1: все-таки. Ну, ну, вот у, у меня так. в оркестре работает музыкант, который давно уже уехал из-, из Украины. Он в моем оркестре с самого начала. Мы с ним познакомились то ли в Харькове, то ли в Димпетровске, в 195 году. Музыкант играет в моем оркестре. Но он сейчас говорит: там... он очень переживает, потому что мама живет в Павлограде. Она пожилая женщина неплохо слышит не, не так как бы ну уже не такая не очень транспортабельная вот он очень приезжает он не может даже к ней сейчас поехать
0: есть, Ну да. Вот такая ситуация и вывести ее хрен
1: выйдет да да да, да, да 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 ну вот ну конечно я думаю что ну я уверен что когда все закончится а я уверен что это закончится закончится надеюсь достаточно скоро когда все подойдут итоги все посмотрят может быть они поймут что Всем станет лучше. А если не скоро? Ну, будем, будем надеяться. Что скоро? Но ну, 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 если не скоро, будем жить как... Ну, понимаете, ну, а что нам еще остается делать? Мы должны заниматься своим делом и верить в то, что справедливость восторжествует.
0: Вы много лет, ну, прям много лет, да, поддерживаете Путина? Ну, да. ну как? Ну, да. Ну, поддерживаете. Ну, ну поддерживаете. Много лет это происходит. Вот есть люди, которые поддержали один раз, а потом слились. Да? Ну там даже не буду называть фамилии, много таких людей. Вы как бы не поддержите его планомерно, вот прямо из года в год. И, безусловно, я думаю, что для вас ну, в каких-то отношениях на этом закончились какие-то и личные отношения, да, с какими-то друзьями, может быть, или нет. Почему вы так планомерно много лет действительно
1: за него? Ну, как как вам сказать? Я не не очень уверен, кто кого больше поддерживает. Но в плане... Это первое. Но все, что... Понимаете, при всех, так сказать, каких-то нюансах я живу и делаю то, что мне нравится больше всего. Я не делаю очень много для того, чтобы кто-то мне предъявил претензии, что я получил все только за то, что меня кто-то поддерживает. И, и, что, я... и что вы кого-то поддерживаете. Или что я кого-то поддерживаю. Поэтому вот сегодня мы репетировали. Значит, сегодня три часа репетиции э, для того, чтобы каждая нота звучала. И вот это моя поддержка и России, и нашего президента, который мне дает возможность э, заниматься любимым делом, своим творчеством.
0: Но, а что не было бы президента, не давали бы возможности?
1: Ну, был бы другой президент. И, и было бы понятно. Если бы он мне давал, возможность работать. Но я же не хочу на каждом углу там. Я за Владимир Владимирович. Зачем? Не нужно. Ну, не на каждом. Через один.
0: А вот что такое для вас сделал Путин реально? И что вы говорите, что вот еще неизвестно, кто кого больше поддерживает, и что мне дают вот эти ноты играть. Вот что такого сделал Путин для музыки, не знаю, для джазовой
1: музыки, для Игоря Бутмана? Ну, он дал мне, как сказать, он, он, его политика, его отношение к культуре дает мне возможность выступать и играть.
0: А какое такое отношение к культуре?
1: Ну, во-первых, выделяется, вот, вот когда появились гранты, да, там, ну, еще там, фонды, это все первое, что идет на поддержку культуры. С другой стороны, люди становятся богаче. То есть люди становятся зарабатывают деньги. Люди вообще. Люди вообще. Они зарабатывают деньги. Соответственно, они могут пойти на мой концерт. Они они начинают тратить. Они начинают тратить. И у меня есть моя аудитория. Я езжу на гастроли. Я выступаю. Туда приходят люди голосуют, так сказать, своими деньгами за то, что они хотят слушать мою музыку. Вот это все, что... Вот то, что сделал Владимир Путин. То есть вы
0: за Путина просто как за стабильность, как развитие. Кстати, абсолютно точно. То есть это не вы не за Путина, как за Путина, а за Путина, который просто дает возможность людям вокруг э, не не выживать, а жить, э, так сказать, думать не только о том, чтобы о хлебе, да, но и о том, что можно пойти на концерты. Концерты, вообще джаз в России нужен?
1: Конечно, нужен. Его становится больше. И становится больше джазовых фестивалей. Появляются уже музыканты молодого поколения. Но, ну, допустим, я сейчас покажу, какой я скромный. Да? Вот я в Советском Союзе был первый тенорский саксофонист Но меня выбрали журналисты, критики, музыковеды. Меня выбрали там, с восемьдесят года, я был несколько раз получал вот это почетное звание «Лучший тенор-саксофонист». Бы... Тенор саксофонист Теннер это значит высокий нот? Нет, Тен, тенор – это, ну, это сам саксофон. Да. А, ну понятно, не на ну, все. Это... Альцаксофон, тенор, mm-hmm. основные три баритон, теноры. Но на баритоне очень мало, вот тогда у нас играли солистов. Но вообще было мало саксофонистов. Ведь, ведь джазовая жизнь в Советском Союзе была mm-hmm. очень mm-hmm. лимитирована. То есть музыкант начинал играть джаз, но у него потом, после этого… Он должен был либо идти в вокально-инструментальный ансамбль, либо в оркестр. Оркестров мало. Оркестр был в Ереване. Ну, Лунстрема И практически все. Ну, такие джазовые именно коллективы. Значит, музыкант должен идти, либо работать там какой-то оркестр эстрадно-симфонический, мог получить работу. Но тоже их немного было. Силантьевы и все. Либо идти в ресторан. В ресторане, конечно, все немножко становились хуже играть, потому что... ну, там другой репертуар, другое отношение. То есть, и поэтому джазменов, именно хороших саксофонистов, которые выступали на фестивалях или профессионально работали, было мало. Вот я среди тех, кого было мало, был лучше. Ну, по опросам. Может, у кого-то, чей-то стиль, там, допустим, был такой замечательный саксофонист Сергея кому-то раз его стиль больше. Кто-то. Ну, вот именно по опросам. Если бы, если бы вот то количество саксофонистов, которые сейчас есть, я не уверен, что я был бы признан лучшим. Под, 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 вот тогда потому что музыкантов стало гораздо больше. У нас сейчас и оркестры появляются, так сказать, так, как мы, так же, как и мой оркестр 23 года назад появился, как оркестр, вот мы играли в клубе, и мы играли концерты, вот где, где, где у нас получалось договориться о и, и, и все. Но у нас не было ни финансирования. 13 лет оркестр э, был на самоокупаемость. Вот. Поэтому, конечно, сейчас гораздо больше интереса к джазу. Гораздо больше, больше замечательных молодых музыкантов и среднего возраста, и взрослых. Тот же Дмитрий Крамер играет, Вадим Оленкрейк появился, Андрей Кондаков. Появился Евгений Побожий, гитарист, который победил на самом престижном джазовом конкурсе в Вашингтоне. В Кеннеди-центре он победил конкурс имени Херб Олег Акуратов, гениальный пианист и, и вокалист. Да? Появились там еще музыканты там э, Дмитрий Сейчас помню. В общем, Иван Акатов есть молодой трубач, Антон Чекуров музыкант. Есть великолепные э, тромбонисты Сергей Долженков собрались, тоже собрал свой оркестр, отличающийся по стилистике от моего. Петр Востоков собрал оркестр, тоже отличающийся по стилистике. То есть, значит, есть спрос. Появились несколько джазовых клубов. Эссе, клуб Козлова, клуб э -э, Композиторов, Джем-клуб. Это в Москве только. В Петербурге джазовая филармония. У Давида Глащекина мечта его жизни. Замечательный и клуб, и концертный зал, и там и маленький есть зал. А <сёк> <сёк> вот что
0: произошло? Публика стала более м- восприимчивой? Она, она всегда была. Да? да Просто не давали?
1: Времена, советских времен. Но не было, так, не было того уровня исполнения. И, и но ведь уровень исполнения по, он по, тоже по, появляется по, из, по, от, от запроса. Ну, конечно. Ну и, и, во-первых, и, ну, и потом стали приезжать многие артисты зарубежные, которые выступали. <как> совместные проекты. Я очень хотел всегда делать совместные проекты. Чтобы а и... вот сейчас вот хрен вам. Да будет все. Все будет. Все будет нормально. Думаете? Ну, конечно. Господи, вот откуда уверенность Бутмана, я не понимаю совершенно. Ну, во-первых, я созванию. Я уверен, что когда закончится, мы сможем и пригласить наших украинских ребят, с которыми мы играли. Которые... Вы думаете, они поедут? Я думаю, да. Думаете, да? Я думаю, да. Мы сделаем предложение, от которого они не смогут отказаться.
0: Мне кажется, всегда можно отказаться от какого-то предложения.
1: Можно. Но я, я, я уверен, что, что в любом случае разум, душа, сердце все-таки...
0: Джазовый фестиваль, который а, а, фактически проходил много лет на деньги Михаила Маратовича Фридмана во Львове. Вы да. были
1: хоть раз? Я один из инициаторов этого Да ладно. То есть вы еще
0: и, так сказать, хохлам помогали и их культуру, так сказать, поддерживать.
1: Ну, я думаю, Хороший фестиваль был? Очень хороший. Очень хороший. Хотя я Михаил Маратовичу говорил, давай сделаем в он говорит, в Москве это не занято. Нет, у фестиваля был, у меня триумф джаза, он шел. И я, архангельская. Я хотел... Архангельская. Да, усадьба джаза, да. Но они не поддерживали. банк не поддерживал. Ну вот,
0: Аль... нет, но Михаил Марачеви поддерживал свой родной город, он из Альбова. Это, это в, этом смы... в этом еще, конечно, парадокс. Санкций на Фридмана. Это то, что он все же поддерживает. Ну, вообще,
1: да, для меня это тоже просто уж кто. Уж кого, кого, но Михаил Маравич никакого отношения к политике России особенно в последнее время не имел. Вся его связь с Владимиром Владимировичем могла быть только через меня, допустим. Да? Ну, если. Да даже не было никакой связи, но просто могла бы быть. Хотя это человек, конечно, крупнейший бизнесмен. У него там, как называется, Альфа-банк, Альфа-Банк. Альфа-банк и все остальное, конечно. Но он. Я не знаю насчет, но он никогда, не, не, никогда не, не шел в политику, никогда этим не занимался. А во Львове чудесный фестиваль, конечно, я нашел для Миши, для Михаила Маровича нашел Алексея Когана, человека, который, который организатор, главный Киев, Джаз ⁇ Киев, у них такая компания. Вот я их соединил. Мы ночью в день рождения еще одного известного человека мы сидели. И где-то в 12 часов ночи мы звонили Алексею, и я сказал, что это Алексей, я тебя рекомендую, Михаил Марадшеву вот, делать фестиваль во Львове. Это когда было? Это был 2011 год. А первый фестиваль был в 2012 10
0: лет, вот, да. В да. этом году, видимо, не будет. Хотя... Это я не знаю. Ну, наверное, нет. Наверное, нет, да, естественно. А... Насколько он, этот фестиваль во Львове, был котируемым? в мировой какой-то... Ну, ну
1: оставил таким одним из главных фестивалей Европы благодаря, ну, в принципе, благодаря финансированию. То я есть, думаю... речь только в деньгах? Абсолютно. Да? Да. Это, сам, знаете, меня сегодня спрашивают, как вот сделать хороший джазовый фестиваль? Как вот, как вот вы организовываете фестиваль? Я говорю, Нужны деньги. Я помню, я, я звонил одному известному промоутеру. Одному из самых старинных э, людей, который организовал фестиваль в Ньюпорте. Ньюпортский mm-hmm. джаз-фестиваль. Это один из, ну, может быть, самый первый джаз-фестиваль.
0: Это в Америке? В Америке, да. Mm-hmm.
1: И я звонил его самому, ну, главному продюсеру. Как всегда, в ответственный момент фамилии улетают из головы. То ли это ковид, то ли... У меня тоже самое. Да, да, вот это, Ссылаемся сам... это пост... Причем... ну, на пост ковид. Да, 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 да. Я уже столько таблеток и, пью, чтобы... И... Это... Я ему звоню. Вообще я хотел выступить на Нюпорском фестивале, но так как мы с его партнерами говорили про фестиваль в Москве сделать под эгидой сначала JVC такая была компания, да. да, а потом уже это, это после кризиса 98 года был, и там все это сорвалось. Но я ему через год звоню и говорю, что вот э, версия Вайнштейн, но он не Вайнштейн, как, как сейчас я вспомню. Не важно, я ему звоню и говорю, что вот хотел бы сделать с вами фестиваль, вот, в Москве, там. Он говорит, ну, находи деньги, и... ну, звони. И повесил, ну, и, говорит, найти деньги, все. Я, ой, thank you. И мы повесили только, и думали, черт, я же забыл бы сказать, что я хочу выступить у него на фестивале. Опять ему звоню, говорю, алло. Он говорит, ну что, нашел деньги? Так быстро. Он говорит, найдешь деньги, звони. То есть, на самом деле, надо найти деньги. Ну, естественно, Михаил Маратович, Деньги, все нормально, деньги, деньги есть Деньги есть, да. да И он реально подарил городу вот такой замечательный фестиваль На который, конечно, приезжали все суперзвезды Естественно, на первом фестивале играл я Мы играли с Уинтоном Марсалисом И мой, и мой квартет играл там еще Джонс Много
0: Костел, было а... спрос вообще на этот фестиваль во Львове для львовчан именно.
1: Да, был, был, Да, был, был, да, был много Он где людей. проходил? Ну, на открытом, на, открытом, да. на, открытом, на открытом площадке мы играли, я помню. И там был, ну, как бы шатер закрывал. Mm-hmm. закрывал э,
0: э, э, я просто никогда не был, поэтому искренне спрашиваю, я не знаю. Не, не, то нет, то это, это очень, было в центре очень... города
1: где-то, ведь, да? Да, да, в центре города прям. Мы уж... Только не помню, да, там были очень... Там, были... там был очень смешной случай, потому что мы... я, Это был 2012 год, и мы то ли собирались в Лондон... На, на, на олимпиаду. То ли мы приехали, у меня была, естественно, рубашка значит... Собирались, наверное, что там... Не, не помню. Не помню, когда фестиваль проходит. Но он не а а, да. ну, да, да, был в да. Я был в форме сборной России, угу. в Боско, Боско, да. Боско. да. В форме Понятно. России я ходил по... Львову. Львову. Ну, вообще, ну вот. Ну тогда такого не было еще ничего, Нет, был ничего не было. Там, год, такие, там были такие вот, эти, как вот такие вот у них такие стилизованные, подуповские, значит, у них эти вот ресторанчики, где ты должен постучать, они там тебя открывают, смотрят, <coughs> там, пароль, что-то надо. Да, ну да, и да. мы туда зашли, ну в хорошем настроении. Я говорю, можно посмотреть, да. Там, и там Хлопчик там говорит: будете кричать слава Украине? Я говорю, ну конечно. Ну, мы дружки, ну, конечно, слава Украине. Он говорит, там говорю, слава. Я говорю, а будешь кричать ⁇ Слава России ⁇ Он говорит, ⁇ Нет ⁇ Я говорю, да, за 100 евро. Он говорит, за 100 евро будет. Он ⁇ Слава России ⁇ Да получи. Он мне еще горил дал с собой. Но это было вот в такой, в шуточной такой форме, но это как бы все. Вот, вот не было такого, что я чувствовал, что я там москаль вот, где-то. У нас, да, я даже однажды с папой мы ехали. Мы как раз на машине путешествовали из Ленинграда через Киев. Мы обычно ездили через В Одессу, да? Да, в Одессу мы ехали. И мы на юг поехали через Киев. Но потом еще где-то заехали в такие вот деревеньки, такие украинские. Там был в, в одной харчевне как-то на моего папу юрей. Смотрели как-то несколько... Ну, и папа мне говорит, значит, если что, вилку хватай, значит... По и...
0: традиции, как на жертву. Да-да-да. Как у них это принято, да.
1: Вот, и, соответственно, так, ну, мы были готовы, так было. Ну, я был, мне было, блядь, 14, по-моему, 15, ну, не знаю, там два таких серьезных таких дяди. Ну, отец у меня был достаточно боевой, поэтому, так сказать, я ничего не боялся. Но он говорит, если что, так вилка его. А если а... будут, если будут оскорблять? Вот осталось. вы
0: говорите деньги, джазовый фестиваль это деньги, а вот сколько это денег? Вот сколько сделать, сколько нужно денег для того, чтобы сделать хороший джазовый фестиваль в Москве, например, или в Питере? Ну, Хотя хоть... я сейчас думаю, что надо прежде всего не деньги а уже.
1: Не, но ну, в любом случае, ну, Вы понимаете, но ну, должны быть выступать артисты мирового, мирового уровня. И, ну, вот эти артисты
0: мирового уровня, это сколько денег? Вот гонорар ну, какой? Ну, ну,
1: там, некоторые будут, если в долларах, 250 тысяч долларов. Mm-hmm. Некоторые 100 тысяч. Некоторые могут, в зависимости сколько ты концертов предложишь, могут приехать за 30 40, Это без 50. райдера? Ну, плюс-плюс. Плюс. плюс, плюс, плюс реезд, там райдер, ну, да. Все вместе. Ну, конечно, чем... Вот у нас мы же делали... Мы делали интернациональный день джаза, международный день джаза в Ленинграде. И когда приезжали все звезды, вот тогда uh, все звезды под... это, это кто? Это ну, как Херби Хенкок, Дайна Ривз, uh, там сейчас, сейчас. Uh, там Кенни Гарет, Рой Харгрив, uh, Дж- Джеймс Моррисон, uh, Тилл Брюнер.
0: То есть это куча американцев? Uh,
1: нет, нет, там нет, там были из Японии Макота Зоны, uh, Тилл Брюнер немец. Наши выступали. Мы выступали, много американцев было, был, кубинцы были. Это под бегидой ЮНЕСКО каждый год проходит 30 апреля, Международный день джаза. Вот Global, global All-Star концерты. Первый концерт прошел в Париже, вот, на котором я был, кстати, тоже в 2012 году. Global концерт. Потом был вот в Стамбуле, в Осаке, на Кубе был, в Гаване. Был, был должен был быть капитал, не было, в Австралии был, и вот Ленингр... или в Петербурге был. Тогда, по-моему, было потрачено в районе 2 или 3 миллионов долларов.
0: Ну, это, в общем, подъемные деньги для большого банка, например. Да? Ну да, ну, 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 но обычно,
1: ну, ну, обычно, обычно, конечно, несколько спонсоров хорошо бы, так сказать, иметь. Но можно сделать фестиваль из за 1 миллион долларов, а можно сделать, как мы делаем фестиваль в Саранске, за 700 тысяч. Рублей два дня с участием некоторых зарубежных
0: артистов. Расскажите, а как это вы делаете а в вот, Саранске а за 700 тысяч рублей?
1: Вот это, это, Ну 10. вот как? Во-первых. Ну, во-первых, я играю без гонорара. Так. Зачем? Вот это, На это вопрос.
0: Не, ну это действительно. Вот я, зачем вы играете в Саранске мы, мы... в Мордовии без гонорара?
1: Ну, потому что мы думали, что получится найти какие-то средства. Но мы не смогли их найти вместе э, с, с организаторами с, с, со стороны тоже Мордовии. Вот в этом году у нас был чуть, у нас был чуть больше бюджет, нас поддержал, так сказать, Саранский ликер и завод. И был, ну, вот, допустим, позапрошлом году или когда там до пандемии, мы вот играли как раз, бюджет был 700 тысяч. Но просто я верю в то, что это нужно... Что нам это интересно, и мне интересно. И мне хочется, чтобы... На, вот, сейчас уже подается этот фестиваль, подается на гранты. Mm-hmm. И мы надеемся, что, он, что уже будут, будут когда-то какие-то деньги, которые... Это как бы мое вложение. Мое вложение именно в джаз даже больше. Не, не, не в Саранский фестиваль, а именно в джаз, который там проходит. Там их замечательные энтузиасты. Вот. На энтузиастах выжил джаз, когда были сложные времена, вот 90-е годы, когда были, были люди... Александр Каллигер в городе Набережной Челны, который, у которого был и джаз-клуб модус, он еще и на КАМАЗе умудрялся делать концерты, концерты в ДК КАМАЗа. Да, и мы к нему приезжали, и не только я, очень много музыкантов замечательных у него выступало. Анатолий Берестов в Новокузнецке, сейчас там Ольга Юшкова его продолжает его делать, тоже музыканты, они как-то находили деньги на этом Новокузнецком металлургическом заводе. где-то Ну как-то. там есть деньги. Да. да. Но их надо найти. Надо, надо да, же, да, 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 вынуть. Надо же <с объяснить, что для наукузничан нужен джаз. И мы все вместе. Поэтому, допустим, тот же Саранс, тот же там, есть там у нас Валерий Николаевич, который занимается там джазом, занимается джаз-оркестром Саранским, государственный джаз-оркестр Мардурии. И как их, их же надо поддерживать Мы при, приглашаем их на фестиваль Они там занимаются, энтузиасты Опять же подтягивают талантливую молодежь Поэтому не надо поддержать, не поехать
0: Вот этим всем надо заниматься Вот эта Россия, mm. огромный, брошенный С непонятно какими Инструментами
1: Нет, ну сейчас уже инструменты понятно, Нормально. Хорошие инструменты, да? великолепные И российские инструменты появляются Неплохие? Да, я кстати вот я когда стал членом Единой России Я сразу, во-первых, занялся проблемой как, у джазменов собрал, и говорю, какие у нас проблемы. Ребята, у нас теперь есть доступ, так сказать, к людям, которые э, сидят в правительстве, сидят в Государственной Думе. Мы можем сказать, что у нас есть вопросы, есть проблемы. У нас это наше искусство замечательное. Оно дает людям эмоции. Значит, давайте его, давайте над этим работать. Мы собрались. но ну, естественно, все сказали одну, как вот я про джаз-фестиваль сказал, что нужны деньги, и все будет хорошо. Вот. Но мы собрались, мы стали обсуждать. И еще одно, одно дело, я стал интересоваться, что происходит с нашими российскими музыкальными инструментами. Было же ужасно как-то все. Были ужасные, но были хорошие технологии, мы делали хорошие тубы. Да? Да. И их очень много, и на них был спрос по, по, по всему миру.
0: То есть железо у нас хорошее. Что там, медь это? Нас... А что это, кстати?
1: Я, ну там сплав, Бронза? Там сплав Бронза, меди, да, да нет, или серебрят еще, может быть, ну... Но... Хороший сплав, хорошие специалисты были. Угу. Но вот б- б- было производство у нас очень хороших тубов. Очень много у нас их, их-, их покупали. На барабаны у нас были плохие трубы у нас тоже были, саксофоны были, еще хуже. Но они же были. Куда они сиделись, эти станки? Почему мы не можем это восстановить? И почему мы должны играть на инструментах, изготовленных там в Китае или в других городах?
0: Да, вот сейчас же, даже, даже фано, на код на, вот, Ксачайковскую, стоит одно из пяти китайское. Да,
1: но они хорошие. — Вот я про это и говорю. Да, да. Но это... Молодцы. Теперь мы должны взять пример, так сказать, китайцев или немцев или японцев и сделать свои рояли, свои трубы и быть тоже частью вот именно музыкальной культуры. И хотя есть же бас-гитаристы, на бас-гитары делают наши умельцы в в Америке, которые очень... Фадера называется бас-гитара. — Очень популярны среди всех. Сейчас вот наш гитарист Евгений Побожий играет тоже на российском, российской гитаре, которая тоже очень здорово звучит, он ее рекламирует.
0: И вот, тем не менее, что нужно сделать для того, чтобы вообще в России это все зацвело?
1: Помимо того, что нужны деньги. Ну вот нужно как раз, ну сейчас это есть, есть поддержка отечественных производителей. И нужны молодые, талантливые, умные ребята, амбициозные. Которые своим делом ставят, допустим, пускать инструменты. Они есть? Есть. Есть. Они
0: не хотят уехать из России?
1: А мне кажется, смысла нет. Если, если здесь можно что-то делать, зачем уезжать? Я тоже уехал из Советского Союза. Но сейчас я, я вернулся, потому что я здесь могу заниматься тем, что, что мне нравится. И, кстати, здесь легче, меньше конкуренции. Я конкурирую с ребятами, моими коллегами из Америки, но мы с ними вместе не живем, мы с ними не не, не ругаемся. Мы можем, если что-то не получается, собраться с мыслью, позаниматься, проанализировать свои ошибки. А не должен ты каждый день думать, где взять 5 долларов, чтобы поесть или заплатить за квартиру. Поэтому, я думаю, нет смысла смысла уезжать. Здесь, Здесь прекрасно. Прекрасно? Да. Вот даже
0: сейчас? Да. Вам кажется, что все, что сейчас делается, ну, вернее так, в основном, делается в правильном направлении?
1: Ну, если это делается, то, что сейчас делается, я я доверяю, я доверяю нашему правительству, нашему президенту. Доверяете? Да.
0: Ну, вы же тоже взрослый человек, а вы же не про доверие, вы смотрите на все, тоже со стороны, со стороны прожитой жизни. И думаете, вот, сейчас я вот не поеду на Зальцбургский
1: фестиваль. Например. Ну, ничего страшного. Ну, вот это сто процентов ничего страшного. Плевать? Ну, не плевать, но у меня столько хороших, счастливых моментов в моей жизни было. То есть уже можно умереть, в принципе? Ну, можно не умереть, но можно сказать, ну... ну. К чего-то придется отказаться. Ну, представляете, когда люди, у людей, что, когда им, что, вот, допустим, мне надо там сейчас что колени чуть стали немножко где-то... Вот под... Болеть. Болеть, да. Но они болеют, потому что надо, надо мышцы закачать, потому что я когда начинаю, прихожу на хоккей, практически не размявшись, практически из машины, после всех переездов по всему, выскакиваю, начинаю гоняет. Естественно, организм может дает сбой. Поэтому надо понять, что теперь, теперь надо ходить в спортивный зал, больше ходить. Чтобы не просто... я вот это пять вот дней поделал, у меня уже колени практически вот как новые. но я отказался от хорошей жизни, от, от дивана. Здесь мы можем отказаться и от Зальбургского концерта на какое-то время. Поэтому для, для меня это не, не, не страшно. Потому что уже было. Я, так сказать... Получил то, о чем всегда мечтал. Я выступал в Карнаге Я играл в Блюноте. Я играл это, сказать, в Линкольн-центре. Много концертов. И объездил весь мир. Сейчас у меня академия джаза. Мы сейчас учим молодежь нашу играть, выступать. Она будет лучше нас. И дальше будет хорошая жизнь.
0: Мы на стороне добра.
1: Да. Но мы не можем... У меня меня не получается быть злым. Хотя я могу злиться, но я не могу быть злым.
0: Игорь Бутман, саксофонист, народный артист России. Был сегодня в Антонимах. До встречи.